0: Hei, teen päivä päiväpo svenska. Kari Tervo, vielätkö päivä po äh,
1: Vietän, mä olen täällä teemalähetyksessä. Sitä paitsi mä olen lukenut HBLn tänään ihan kannesta kanteen, no lähes täydellisesti. Ja sitten mä olen toivotellut ihmisille Guuda dagar. Mm-hmm. Petteri Väänänen, vielätkö?
0: Päivä po Svenskoa.
1: Me
2: joo, meidän päivällä tuota, tuossa niin, niin, niin huikattiin toisillemme hyvät huomenet Kun moron ja, ja myöskin tästä svenska dagenista, että pidet, vietämme sitä kyllä näin. Että, kyllä siellä aina silloin tällöin ihmiset lyhyitä keskusteluja käyvät kahvikoneen vieressä ruotsiksikin, huomasin. <laughs>
1: Onko svenska dagen sama kuin päivä po svenska? Ei todellakaan.
0: Svenskan on ruotsalaisuuden nimenomaan. päivä. Ja tämä päivä on svenskaan nyt tämmöinen uusi viritelemä, päivän. jota on yritetty viritellä sen ruotsin kielen säilymisen ikään kuin ylevöittämiseksi tai kunnioittamiseksi.
2: Mutta tein kuitenkaan ruotsin kielen muistoksi No ei vielä muistoksi.
0: <laughs> Mutta kuten kuulijat huomasitte, tämä on siis julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen ja tässä on kaksi erittäin tunnettua ääntä vieraanani. Eli Kari Tervo, joka on tuttu radio- tv-äänenä kymmenien vuosien takaa, 70-luvultako? Joo. 70-luvulta jo aloitin. Ja, ja sitten Petteri Väänänen niin ikään Tut, tuttu ääni radiosta ja televisiosta.
2: 40 vuotta tuli 6. kesänkuuta tämä. Niin. Aivan, mun, mun siitä äid- kuulemme kohta sy- <laughs> lisää tästä, <laughs>
0: tästä synnistä. Tuota, niin, te olette kuitenkin nyt yksityisellä sektorilla. Kari Tervo, lyhyesti ITV Nordic, jota nyt edustat, niin mi- mikä yhtiö
1: ITV Nordic on, on ITV Studios Nordic, ja oikeastaan suomalaisessa tämä yhtiön nimi on ITV Studios Finlandia ja me ollaan osa ITV Studios Nordic. Se on ö, iso brittiläinen ö, yhtiö, joka on maailman kolmanneksi suurin tuotantoyhtiö tällä hetkellä, ja kasvaa koko aika. Ja me olemme liittyneet vuosi sitten heihin, tai he ostivat meidät vuosi sitten. Ja tuota, nykyisin me teemme, lokalisoimme heidän formaatteja, kehitelemme heille formaatteja. Me ollaan muodostettu myös Pohjoismaissa tämmöinen yhteinen creative hub, huomatkaa, se sanotaan englanniksi. Niinpä. Koska me puhu- näin se menee, koska me olemme ITV ja tota, me yritämme luoda Pohjoismaista uutta TV-formaattia tv bisneksi
0: Mutta pohjoismaisuus ja siinä mielessä mm, sitten kyllä. ruotsin kieli on sitä kautta tärkeä.
2: Petteri Väänänen, mitä Zealand tekee? Joo, se on itse asiassa nimestä huolimatta, se on tota, niin suomalainen firma, <köhö> se on yksi Suomen suurimpia viestintätaloja, se on viestinnän tavaratalo, että meillä on ihan kaikkia somesta mainonnan kautta sitten tänne PR-peipposten porukkaamista mistä meitä on kymmenkunta siellä sadan muun joukossa, ja tota, tässä muun osastossa me tehdään ihan perinteistä pr mutta sitten meillä on lobbausta, kriisiviestintää, valmennuksia, ja sitten tehdään myöskin Erinäköisiä asiakaslehtiä, firmojen lehtiä ja sisältöä erinäköisiin kanaviin tehdään sielläkin kovasti. Ja sitten tehdään yhdessä erinäköisten, osa, erinäköisten muiden niin osastojen kanssa siellä sisällä, niin osallistutaan kaiken maailman kampanjoihin ja rakennetaan niitä.
0: Okei, nyt tuli selväksi, mitä te teette, teette tällä hetkellä, mutta kummankin tausta on siis se, että olette olleet tämän Yleisradion, eli julkisen palvelun yhtiön lukouman kirjeenvaihtajia Kari Tervoon. Ollut 87-91 välillä. Ja Petteri Väänänen sitten 2008-2010, eli tuoreempi on. Kollegamme me
2: Timo seppänä sanoi muistaakseni juuri Karille, että, että kirjanvaihtoehomma mm. on koiran virka, mutta onneksi on rotukoira hommia. <tos> Toinenkin <kyllä, tos> no <joo>, pitää <tos> paikkansa. <tos> mutta nyt kuunnellaan Petteri
0: Väänänen juttua vuodelta 1975. Tämä on radio-ohjelmasta Suomalainen lapsi Ruotsin peruskoulussa. Ja siinä haastattelet opet- siirtolaisopettaja Pirkko Vänskää.
2: Mistä luulisitte, että vanhempien penseä suhtautuminen yleensä suomen suomenkielisen suomen opetukseen koulussa saattaisi johtua?
3: Ehkä sekin, että vanhemmat ovat ottaneet sen asenteen, että koska he ovat ainakin sellaiset, jotka ovat kauemmin olleet täällä, osaavat kielen, he häpeävät suomalaisuutta. Niin kuin tuolla koulussa on paljon lapsia, jotka varmasti osaavat puhua suomia. olen mennyt heidän luokseen ja alkanut puumaan suomea, niin he eivät suostu puhumaan sitä. He puhuvat ruotsia mieluummin. Hmm. Vanhemmat haluavat todella ruotsalaistua ja että lapsetkin ruotsalaistuvat, ruotsalaistuvat sitten sama.
2: Ja sitten nämä...
4: Suomalaisuuttaan häpeävät ja pelkäävät lapset eivät sitten tietenkään myös mielellään tule suomalaiseen
2: opetukseen.
3: Eivät. Ja suomalaiset lapset tosiaankin, jos he puhuvat suomea, niin ruotsalaiset lapset katsovat ynsiästi heitä. Ja he tuntivat olevansa sorrettuja ja halviksittuja. Ja sitten taas, niin kuin täällä on mustalaislapsia jonkun verran, suomalaiset purkavat vihansa taas näin mustalaisiin, jotka ovat kaikista huonoimmassa asemassa.
0: No näin siis kuva vuodelta 1975, melkein 40 vuoden takaa. Tunnistitko Petteri
2: omaa juttua. Se oli selvästikin minun annelin Tempakka kaudelta, että se oli tämmöinen hyvin empaattinen ote. <köhö> <köhö> Mutta ihan vakavasti ottaen, niin huoli, joka silloin oli minulla kovin vahvasti, osin senkin takia, että äitini toimi silloin Vesteroosissa tuota ja koko Ruotsissakin suomalaisen koulutuksen tämmöisenä aeroena, niin näin jo silloin, että ei tämä suomenkielisellä elämään. Ja, se, ja se, oli, se romahti silloin 70-luvulta lähtien. Ja siellähän on nytkin esimerkiksi tapaa usein julkisuudessa suomen, suomalaisia nimiä. Sitten kun menee puhumaan heille suomeen, niin... Ja se on tosi traagista. Nyt tämä kolmas, neljäs, viides sukupolvi alkavat niin hissunkin suhiffata, että suomalaisuuden sujitua. Ja, ja tuota, siellä on myöskin tämmöinen suomalaisuuden, suomalaisen kielen päivä. Se on no, si-
0: siellähän oli Sisu-radiossa juuri muutama viikko sitten kampanja Voga Finska, eli, eli uskallatko puhua Suomea ja he aika poisen kyllä vyörin tuonne sosiaalisen median siitä.
2: Mm-hmm. Ja 24. 4. helmikuuta on tämmöinen suomalaisuuden päivä, ja oikein svenska-akademiin on
0: tämä on nyt päiväpois svenska, ja tota, mutta haluaisin tämän kääntöpuolen tuoda, <köhön> tuoda tähän, että pohjalainen toisella puolella suomalaiset ovat siirtyneet Sanko joukkoon käyttämään ruotsia ja, ja tota, haluavat sitä käyttää. Mites Kari Tervo, miksi ajattelet, että Suomi ei uskalleta puhua tai haluta
1: No, mä, mä oon kokenut ton tilanteen äh, samalla tavalla vähän jo kääntyneeksi, niin kuin Petteri On mulla oikein hyvä ystävä siellä suomi, suomen kielen opettaja Ruot Tukholmassa, ja tämmöinen kiertävä opettaja, joka on huomannut sen, että okei, okay, oppilaat vähenee, halukin on vähentynyt, mutta nyt kun hän on jo äh, ollut siellä duunissa montakyt vuotta, niin nyt on ruvennut löytymään vanhempia, siis elikkä just kolmannen sukupolven mm-hmm. tai neljännen sukupolven vanhempia, jotka haluavat, tehdä heidän lapsensa oikeasti oppivat suomea. Äh, Miksi sitä on hävetty sitten? Sitä on varmaan hävetty sen takia, että että, 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 suomalaisistahan on Ruotsissa ollut jossain vaiheessa aika ruma kuva. Mutta nyt kun Suomi on sekä poliittisesti liittoutunut Eurooppaan ja sitten taloudellisesti saanut Ruotsia kiinni ja niin poispäin, niin nyt se kuva ei ole enää yhtä rumaa. Suomalaisista ei enää puhuta Finskajeevel-sanoilla pelkästään. tähän, Tähän sanontaa mäkin kerran. Kerran tota, törmäsin neljän vuoden aikana. Mua haukut yhtäkkiä sanottiin saattansfinskajeevel. Se tuntui tosi pahalta, mutta se nyt oli sivuseikka. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa, niin mä luulen, että kuva suomalaisusta, ja suomalaisten dynaamisesta, Nythän tuli muuten tutkimus justiinsa, että suomalaiset ovat onnellisimpia kuin että, että, että Jollakin tavalla kelkka on kääntynyt tai kääntymässä. Mm.
0: No, se, mihin aina vedotaan, on, nyt kun me puhumme tästä kielenopetuksesta Pohjanlahden molemmin puolin, niin niin PISA-tulokset ylipäänsä, niin Suomessahan on menestys ollut kohtuullisen hyvä ja norjalaiset kävivät juuri hiljattain tekemässä vertailun Norja, Ruotsi, Suomi ja se nähtiin Yle Femmalla täällä Suomessa Spotlight-ohjelmassa ja siinä tulokset olivat sellaiset, että Suomen koululaatys pärjäsi kuitenkin aika hyvin ja, koska meillä ei ole sitä valinnan Vapautta aina valita se paras koulu. Mikä taas on Ruotsissa ja mites on siellä käynyt nyt? Kari Tervon raportti vuodelta 1987 tukomasta.
1: Peruskoulun kehittäminen Ruotsissa aloitettiin jo 40-luvun lopulla. elämä oli uusien haasteiden edessä ja maassa velloi keskustelu tasa-arvosta myös koulutuksessa. Ruotsi tarvitsi uudella tiedolla varustettuja ja tasa-arvon pohjalta ponnistavia nuoria. Vuonna 1962 peruskoulusta tuli totta, mutta nyt, tänä syksynä 25 vuotiasta peruskoulua, sen tuloksia on tutkittu ja tulokset ovat masentavia. Professori Torsten Hussein on yksi ruotsalaisen peruskoulun henkisistä isistä ja entinen innokas peruskoulun puhuja Tänään hän sanoo näin.
4: on en on 10-15, 20
1: me olemme saaneet niin sanotun koulutuksellisen alaluokan. Vähemmistön 10, 15 tai jopa 20 prosenttia oppilaista, jotka eivät pysy mukana, jotka ovat jääneet jälkeen jo alussa ja jotka jäävät entistä enemmän jälkeen iän karttuessa. Me olemme saamassa Ruotsiin samanlaisen ongelman kuin useissa amerikkalaisissa suurkaupungeissa on, eli että oppilaat käyvät koulua 90, 11 vuotta, Ja jättävät koulun enemmän tai vähemmän lukuja kirjoitustaidottomina. Tuntuu myös siltä, että opettajat ovat kovissa vaikeuksissa. Tärkeimmäksi tehtäväksi luokissa on tullut kasvattaminen, kurinpito ja opettaminen on jäänyt jalkoihin. Eikä ammatin arvostuskaan ole korkealla, siitä kieli esimerkiksi palkka. Aloitteleva opettaja saa palkkaa kuukaudessa hieman alle 6000 markkaa. Kari Tervo, Tukholma.
0: No niin, siitäkin on jo runsas 15 vuotta tästä raportista, niin mihin on koulumaailma siitä mennyt. Jos uskoo sitä norjalaista Spotlight-raporttia, niin Ruotsissa on ainakaan parempaan suuntaan. Et siellä shoppaillaan niin kun näitä hyviä kouluja ja se tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajat jäävät siihen omaan lähikouluun ja siellä opetus ei ole kovin
2: korkeatasosta. Kyllä tämä katsotaan yt neuvottelua ja kuinka Suomessakin ja Ruotsissakin Perusteollisuudella on mennyt viime aikoina, niin kyllä se nyt niin vaan on, että terveydenhoito ja koulutus on niitä bisneksen aloja, että nyt kun niitä on vapautettu, ne on niin kuin tulevaisuudenlajia. Se on nähty Ruotsissa näiden free school-vapaakoulujen yksityisten koulujen kautta, jotka on tehnyt todella isoa tiliä sillä, että ne on tarjonneet tämmöisen niin sanotun vapaan vapaa-vaihtoehdon, ja, ja silloin se on myöskin segregoinut tätä järjestelmää niin, että ne on ne rinkkepyyn koulut, niin siellä, siellä tota, puhutaan kaikkia muuta kieliä, paitsi ruotsia. Hmm.
0: Niin, Kari, itse asiassa siitä oli siitä sun raportista paljon pidempi aika, kuin sanoin siitä, kun se oli vuonna 1987, siitä on siis melkein 25-26 vuotta.
1: 26, 26 Joo, vuotta, jo. kyllä. Näin on. Ja tota, äh, täytyy myöntää, että mä en ole kauhean tarkkaan seurannut ruotsalaisen koulun kehitystä sen jälkeen, mutta kun mä katoin sen spotlightin, Mm. niin, niin eh, kehitys oli huikea. Siinähän oli esimerkkinä, se oli muuten pitää, meidän pitää muistaa, että se oli norjalaisten tekemä. Kyllä. Ja, ja, ja sehän on tämmöinen viharakkaussuhde mm. näillä mailla. Mutta tota, niin, eh, siellä oli koulu esimerkkinä, jossa 100 prosenttia oppilaista oli maahanmuuttajia, koska ruotsalaiset eivät halunneet eh, mennä siihen kouluun. Koska, ja siinä toisessa vaihtoehtokoulussa, niin hän oli täysin vapaata se, vapaata opetustyö, opetustyö tai opiskelu ja tuntui siltä, että luotettiin siihen, että motivaatio ajaa eteenpäin. Se on hieno ajatus. Se on, juuri näinhän se pitäisi pystyäkin toimimaan, mutta en tiedä, sitten kun katsottiin niitä suuria tuloksia, niin sehän näytti aika masentavalta. Siis Suomi yllä tasa-arvoisella koululla, Ruotsi tippuu, tulokset tippuu, Ruotsi tippuu kaikissa mittauksissa, ja he itse myöntävät sen. En tiedä, miksi he ovat ajaneet tämän. Onko se tämä laagom ajattelu vai mikä ajattelu se on, Petteri?
2: No siinä oli kyllä varmaan ihan ideologinen lähtökohta, että silloin kun demarit tota, joutuivat kirpaamaan yli puoli vuosista kestäneestä niin vallastansa, niin tässä oli voimakas ideologinen lähtökohta, joka ajo siihen, että nyt, nä- nyt näytetään närhen munat, eli nyt pistetään näitä asioita, perusasioita uuteen jamaan. Eli nyt koulutuksesta tulee vapaata, ihmisillä on, on vapaus valita, päästä hyvään kouluun tai erikoistua tai muuta. Ja, ja tota, silloin ei niin kuin enää mietitty tätä, että se laagom tai se niin itse asiassa niin se, se jätettiin, jätettiin pois. Ja se vaikutti myös siihen, että koska maahanmuuttopolitiikka jätettiin Hunnikolle, ja nämä rinkkemyyt ja ruusenkoodit ja muut pääsivat syntymään. oli muistaakseni viimeisessä, kun kävin siellä, niin työllisyysaste, lähes 30, työllisyys, mm. työttömyys. <laughs> niin työttömyys. Tota, niin silloin, silloin, kun tämä niin rapautui, tämä koko tämä ajatus siitä, että, että ihmisiä saa asua niin jotenkin seko, sekoittuneen ja muita, niin, niin se, se on, silloin annettiin niin tuosta vaan vapaat ohjat ja, ja tämä on niin osa
0: ja, eli, ja, eli kaikessa se on, se on. meidän ei pitäisi seurata ruotsalaisesta mallia. No ei, ihan. no
1: ei ainakaan tässä, siltä vaikuttaa ja jotenkin vatsan pohjasta suorastaan kourasi, kun katsoi sen spotlightin, kun siinä oli esimerkkinä, millä tavalla nämä, jotka ovat perustaneet näitä yksityiskouluja, sitten myyvät aikanaan niitä kouluja ja tekevät, sanovat, että se ei se tuota heille mitään silloin, kun he pyörittävät, mutta sitten ne ottaa ja myy sen sadoilla miljoonilla kruunuilla. Ja niin poispäin. eli koululla tehdään hienosti bisnestä siellä, mutta sehän on tietysti yksityiskoulun ideakin. Eihän se oikeastaan muu voi olla. Tämä on siis tämmöinen nousukas yksityiskoulun bisnestä. <laughs> ja
2: sitten nämä Jan Giun paljonkin niin. kertovat nämä, nämä tota varsinaiset yksityiskoulut, niin niissä on ihan oma elämänsä. Ja niissä ni, oli kurja. Niissä oli kurja. Siellä on järjestet. Siellä ja. on hoidettu tämä Ruotsin hallitseva eliitti niin kuin sellaiseen kuosiin, että ne on pitänyt sellaista. Tota, ei, ei kaikkia kannata kyllä Ruotsista tänne maahan tuoda.
0: Hmm. No te luulette, että se Våga Finska, että pystyy että nämä, siellä on 700 000 suomenkielistä taustaista henkilöä asu asuu Ruotsissa. Niin kuinka moni niistä loppujen puhuu enää ruotsia? Eikö, saatteko Suomea
2: tota, No siitä on, siitä, siitä on veikattu, mutta sanotaan, sanotaan että siis saman verran, verran ymmärtää ja pystyy tota, on ikään kuin puhumaan ruotsia, kun, kun meillä on ruotsi, ruotsi, suome, ruotsalaisia. Eli 300 000, 300 000 ehkä jaa, korkeintaan. Jaa, jaa. Ja, mutta niin kuin sanottu, niin nyt on niin tämä kääntynyt tämä suunta jonkun verran. Mutta se on myös jännää, että se on sitten nämä opettajien lapset, lääkäreiden lapset, se on keskiluokan, keskiluokan havahtuminen siihen, että meillä on suomalaiset juuret. Ja, ja ne duunarit, jotka tuli sinne 60-70-luvulla, niin siellähän oli tarkoituksena se, että kun ihmiset tosiaan häpesivät sitä omaa kieltään, että lapset laitetaan ruotsinkieliseen kouluihin, Mulla on muun muassa jopa sellaisia tuttuja, jotka on pilannut lastensa mielenterveyden, siis lopu, lopullisesti ihan oikeasti sillä, että huonolla ruotsillansa puhuivat pelkästään ruotsia lapsille. Lapset hmm. eivät koskaan äidinkieltä, hmm. niillä ei ole koskaan tunnekieltä. Hmm. Tämä on siis ollut semmoinen todella iso trauma, mutta onneksi hissukissu.
1: ja Juha, mä sanoisin hmm. vielä yhden asian tähän, että, että nyt on myös tämmöinen ajattelu siitä, että kuinka monta kieltä ihminen hallitsee, pystyy oppimaan. Niin sehän, sehän ajattelu on muuttanut myös tätä suhtautumista kieliin, koska ei enää puhuta kahdesta tai kolmesta kielestä, vaan puhutaan neljästä, viidestä, kuudesta kielestä ja niitä käytetään. Ihmisen tavallaan on tajuttu, että ihminen pystyy oppimaan, joten kyllä siihen voi mahtua myös se kotimaan äidinkieli tai isänkieli tai mikä kieli sitten mm. onkaan. Mm. Ja, 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 ja sitten kumminkin meillä on Pohjoismaat olemassa ja mulle Pohjoismaat ainakin merkitsee aika paljon, koska mä oon kokenut sitä kautta aika paljon hyvää. Kyllä,
2: mä oon sitä mieltä, että, että äidin ja isänkieli, se on, se on enemmän kuin verenkierto. Mm. Ja että ilman sitä ihminen pysty kasvamaan. Ja mä oon nähnyt niin paljon sellaisia tapauksia, joissa niinku todella ihminen jos saanut sitä tukea, niitä tunteita, tapoja. Siis työkaluja, tunteiden käsittelemiseen, joka se äidinkieli antaa. Ja ne on, on tuli jopa toimittajia. Ne on to, 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 tosi traagisia <tos> <ihmiskohdanoita>. <tos> Kyllä. No, tähän voimme varmaan yhtyä. No mutta
0: nyt sitten, kun tämä kieli tuli esille näin voimakkaasti, että mahdollisuus osata useampia kieliä, meillähän on totuttunut nyt vähän viimeaikaisessa poliittisessa keskustelussa asettamaan tämä ruotsi ja Englanti vastakkain. Eli miksi opiskella ruotsia tai sitten ruotsia ja venäjä? Kielinä. Mutta jos otetaan henkilön nimeltä professori Juha Janhunen, joka itse asiassa jossain vaiheessa oli Finland-Svensk Samling-yhdistyksen puheenjohtajakin, hän on mainittu suomen kielitaitoisimpana miehenä. Hän puhuu 15 eri kieltä ja niissä on paljon näitä itä-asiaan isoja kieliä ja harvinaisempia kieliä. Ja hänhän jossain vaiheessa täysin helsinkiläisenä suomenkielisenä vaihtoi kielensä täysin ruotsiin. puhuu ruotsia koko ajan ja hoitaa kaikki asiansa ruotsiksi. Niin Hän on sitä mieltä, että suomalaiset itse asiassa niin kuin eivät väkisin opi ruotsia. Ja tämä niin sanottu pakkoruotsi pitäisi poistaa, mutta yhtä lailla pitäisi pakko suomi poistaa suomen
2: ruotsinkielisiltä. Miltä se kuulostaa? No ensinnäkin tuota, niin pakko jumppa Pakko hernekeitto, siis ka- mulle on pakko mat- matematiikka, vaikka lyhyt ja huono olikin, niin sekin olisi pitänyt poistaa ei, ei. Kyllä mä olen sitä mieltä, että okei okay, voidaan m- miettiä, että mikä se ruotsin kielen asema on, mutta kyllä se vaan nyt niin on, että, että totano, niin, eh, jos oppii esimerkiksi ruotsia koulussa, joka ei tietenkään ole aina kaikille täysin itsestäänselvä, niin kuin ei ole minkään muunkaan ulkomaisen kielen oppiminen, niin kyllä se kuitenkin avaa jo portit sillä tavalla, että se on kyllä niin lähellä, totano, niin niin tota, Tanska, Tanskaan menevää siltaa, että siitä pääsee sitten Eurooppaan kyllä aika näppärästi. Hmm. No nyt kun
0: kuulemme tuolta Radio Vegan puolelta, slaget <köhö> efter <köhö> tolvia, siellä keskustellaan nyt tästä suomenruotsalaisten asemasta. Ilmeisesti siellä on Maria Vuorelma, helsinkiläinen vihreä nyt äänessä.
3: Minun vi olisi, että olisimme yhdessä studentskrivillekin yhdessä yhdessä, mutta olisimme ehkä
4: Mm, en tanke också. också det här. Jag tänkte att vi kunde börja, börja avrunda den här diskussionen. Vi har några minuter kvar. Om vi, om vi blickar eh, framåt eh, nu och tänker på, på svenskarnas situation. Eh, vilka framtidsutsikter ser du Fredrik Som sagt på, på, lång, på riktigt lång sikt är det, det här är mycket svårt. Men det är klart att det finns att säga, ett arbete att, att, att göra på, på olika nivåer. Att att dels dels nog att, så att säga att, att, att vara öppna och som försöka skapa eller uppmuntra den här positiva eh, stämningen kring det svenska som, fin, som finns på, på, på finsk tal men, men också så att säga att som internt inom finlandssvenskheten som som starka mång, mångfalden för att eftersom vi är en mm. liten minoritet så är det tror jag extremt centralt att att finlandssvenskheten som inte består av en tidning eh, ett förlag Och, och, och så vidare, ett parti. Utan att man uppmuntrar den här interna, mm. så att säga, ständigt pågående finländsk-svenska kulturdebatten och att, 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 att resurser används för det. För att, annars finns risken.
0: Någon är nästa tid leden Fredrik Solk. Mitä Kari Tervo ja Petteri Väinänen nyt tämä on julkinen no, sana, suora joo. lähetys, ja tuolla oli Radio Veikan Slaget Efter, suora keskustelu joo, no, Mitä no Nappasin te...
1: siitä ensiksi tämän tutkintoa sitä sanotaan sano nainen, että, että, että ylioppilaskirjoituksessa pitää olla neljä pakollista kieltä hänen mielestään, joka munkin mielestä on tosi hyvä idea, mm, okay. ja sitä ei tarvitse, mun, minunkaan mielestä ei tarvitsisi määritellä, mitkä ne kielet on, vaan oikeasti voisi valita. Mä arvostan ja mä kannatan ruotsin kieltä ja sen isoa osuutta kouluopetuksessa, mutta tota niin, se ei pitäisi kumminkaan olla tämä pakkoliite, niin kuin Petteri tuossa äsken puhui. Sitten toi, 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 toinen? Juha ekki? Janhu, niin, ja, siis kun... tarkoittaa keskustelua nyytilleiden päätöntäjä Fredriksson. Niin kuin kes... Fredrik niin, hän sanoi siitä, että arvioi sitä, että minkälainen on suomenruotsalaisen tulevaisuus pitkällä tähtäimellä. niin mm. sanoi, että pitkällä tähtäimellä se nyt ei välttämättä niin kauhean hyvä ole. Ja tota, tota, et se vaatii, vaatii avoimuutta ja positiivisuutta ruotsin ympärillä ja, ja, ja kanssakäymistä. Siis sehän olisi kaikista kauheinta jos, jos suomenruotsalaiset ja ruotsin kieli Suomessa jollakin tavalla linnoittautuisi ja, ja, ja eläisi siinä ankkalammikossa. Mä en tiedä, onko se ankkalammikko totta, mutta ainakin semmoinen käsite on olemassa. Päinvastoin, siis kanssakäyminen suomalaisten kanssa, suomen kielen kanssa ja kaksikielisyys Suomessa, nimenomaan kaksikielisyys, niin mun mielestä se on erinomainen asia.
2: Mä haluan, tota, mä haluan palata tuon kouluasiaan, mutta tämä niinku Suomen ruotsalaisuuden uhanalainen asema on sikäli mielenkiintoinen, että nyt Suomen ruotsalaiset ovat viime vuosina alkaneet lisääntyä kielirajan yli yhä enemmän, Joo. joka tarkoittaa sitä, että, että lapset laitetaan yhä useammin ruotsalaiseen ruotsinkieliseen kouluun ja myös täysin suomalaiset perheet laittaa ruotsinkieliseen kouluun, niin kuin esimerkiksi meidän lapset on käynyt. Ja tota, Kyllä siinä on että tässä näkyy teidän <tos> kyllä. ruotsin kielen oppineisuuteen. Mutta se tarkoittaa <tos> myös sitä, että niin ruotsin, kieli, ruotsin kielen puhujien määrä on lisääntynyt, mutta takaisin kouluun. Koska tuota, mun mielestä niin ilman muuta kaikki opetus, opetus varsinkin, tarvitsisi niin lisää pedagomiikkaa, siis lisää niin älyä ja iloa ja oivallusta. pedagogiikka. aika hauska niin esimerkiksi oma kokemus oli se, että kun kirjoitin yli, ylioppilaksi koulun lyseosta, niin ruotsinkielen opettaja ne sanoi, että hän antoi minulle säälistä seiskan. Ja oli kyllä sen verran kiva ja hyvä ihminen, että hän lähetti sitten tota tämmöisen kannustavan, kannustavan sitten viestin sen jälkeen, kun oli muutama kuukautta tämän jälkeen kuulut mun tekemään ruotsiksi radio-ohjelmaa. Mm. Että eihän se, eihän se, se koulu ei ollut kauhean kannustava ihan oikeasti. Mm. Tuota, no,
1: Petteri sä sanoi ei... tuossa, että tämä ruotsin tavallaan ö, puhuminen on lisääntynyt. Mm. Ja se on, se, on, se on ilmeisesti ihan totta. Pohditaan sitä, että miksi se on lisääntynyt. Mi- mi- mikä, mikä on yhtäkkiä kääntänyt tämänkin? Niin Onko se nyt, kun Hesarissa
0: Noin. esimerkiksi on tänään päiväpuolta svenska teemakampanja. Ja ei se, ei se yritetä... on vielä ehtinyt vaikuttaa niin paljon. Ei, ei. No mutta sosiaalisessa mediassa, siellä, siellä on, niin kuin sanotaan, puhutaan pöhinästä, niin siellä niin. oli tota, eilenkin esimerkiksi... Äh, tuota, niin, TV-nytin yksi juttu oli se, että joen Joensuun lukion täysin suomenkieliset niin heikuttaa tätä päivä kampanjaa
1: Joo, ja se, se on jotenkin silleen, Suomi on nimittäin siinä mielessä avautumassa myös muuhun suuntaan kuin ruotsin suuntaan. Siis monikulttuurisuus se vähitellen hiipii tänne. Tulee se sitten Venäjältä, tulee se sitten Afrikasta tai, tai mistä tahansa, Ruotsista, Pohjoismaista. Ihmiset tajuaa sen, kun niillä on kyky. Meillä on kyky oppia useampia kieliä ja kun siitä on kumminkin iloa, Hyötyä ja, ja, ja huvia, jossa osaat useampia kieliä, niin sä nautit siitä. Se on hyvää sulle. Nyt jos ajatellaan, että suomalaiset, suomalaiset yrityksethän ovat sijoittaneet Ruotsiin kaikista eniten tehneet sijoituksia pistä näitä rahaa sinne, jotta yhteistyö toimii. Siitä en tiedä, kuinka monet oikeasti puhuu ruotsia keskenään, kuinka monet puhuu, Nalle puhuu varmaan ruotsia, mutta tota, englantia mutta n-
0: ja niin poispäin. Nordean konsernikieli on englanti.
1: Niin on, Nordean konsernikieli on englanti, kyllä. Ja, mutta, ja
0: tämähän on se Mutta uskoisin, suuntaus. että
1: Kuninkaan metsästysmatkoilla he puhuu kumminkin <laughs> ruotsia.
2: Joo, mä ymmärrän, se konsernikieli on useimmissa näissä on englanti, kyllä. Kokoukset pidetään, pöytäkirjat pidetään englanniksi. Mutta ihmiset keskustelee usein ruotsiksi. Mutta mä haluaisin palata tuohon, että miksi tämä ruotsin kieli on ikään kuin saanut tämmöisen niin positiivisen, positiivisen tämmösen, niin kuin, tota, niin, valaistuksen. Niin, tietenkin mä toivon, että se on ole pelkästään niin kuin, antiteesi perussuomalaisuudelle, jota se kyllä varmaan aika pitkälle on. Mä luulen, että tämä on tämmöinen niin suvaitsevaisuuden ylistys, että me nostetaan ruotsinkielisyys, me nostetaan niin kuin, vähemmistöt, mahdollisesti kohta maahanmuuttajat enemmän ikään kuin positiiviseksi esimerkiksi siitä, että, tota, että maailma on monenkirjava. Ja tämä on niin varmaankin todella tälle yhdelle, tota, niin yhdelle näkökulmalle, tai sanotaan, että perussuomalaisissa olevalle ryhmittymälle ikään kuin vasta. On. Mehän voitaisiin
1: ajatella, että se on valmistautumista siihen, että Timo Soini on meidän seuraava pääministeri, kun ei tiedetä mitä tapahtuu sen jälkeen.
0: No nyt, hän tästä iltasanamat teki ihan... Suht vähän aikaa sitten kyselyn tästä niin sanotun pakkoruotsista, joka on, kuten tässä todettiin, ideologisesti värittynyt ilmaisu sekin jo, niin, mutta 95 kansanedustajaa haluaisi siis poistaa tämän niin sanotun pakkoruotsin ja 93 taas haluaisi säilyttää sen 12 ei vastannut, eli nämä pakkoruotsin poistajat niin olivat pienenä enemmistönä. Et se ihan tukisi tätä nyt, mitä te sanoitte. Ja perussuomalaisten ryhmässä oli vain kaksi
2: kansanedustajia, jotka haluaisivat nykytilanteen säilyttää. Muut haluaisivat poistaa. Ky- kyllä se on ihan selvää, että tuota, niin kansan syvissä rivissä varmaan on hyvin paljon sellaista niin ruotsalaisuuden vastaisuuttakin. Ja, ja tarkoittaa siis sitä, että silloin Kansanedustaja, joka haluaa ehkä tulla vielä toiselle tai kolmannellekin kaudelle, niin ottaa huomioon, mitä kansa on mieltä tältä osin. Että kyllä se ehkä on ihan tämmöistä populismiakin. Ja olen itse hämmästynyt kyllä siitä, että joskus kerran yksi kaveri kävi melkein kimppuun, kun mä luin junassa Aftonbladettia. Ja mä yritin selittää sille, että olen nimeltäni Väänänen, Et en kuulu mihinkään ruotsinkieliseen tota, ni, ni, niin valtaa pitävään luokkaan, ei ole kartanoita eikä omaisuuksia, mutta se, mut se pelkästään se ruotsinkielisen lehden näkeminen aiheutti hirveätä niin aggressioita. En, tätä se
0: niin, tässä oli puhe siitä, että, että ilmapiiri ikään kuin moniarvoistuisi, mutta toisaalta se ehkä se polarisoituu, niin Yhdysvalloissa on käynyt. Onko mahdollista, Euroopassakin käy ihan samalla lailla, nousee kansallismieliset, ahdasmieliset aatteet no, mutta, ja yhtä mutta, kieltä korostavat aatteet?
1: Mutta, mutta Juha, eihän se mene niin, että jos ihmiset, tai kansanedustajat enemmistö, pieni enemmistö on sitä mieltä, että pakkoruotsi pitäisi poistaa, eikö, niin? eikö se ollut niin noin luvut? Joo. Niin tota, eihän se tarkoita sitä, että puhuttaisiin yhtä kieltä, vaan mä luulen, että siellä taustalla on ajatus siitä, että englannin kieli, venäjän kieli, ehkä joku muu kieli on tärkeämpi kuin ruotsi. Eihän se tarkoita sitä, että ajetaan kansallisuusmielisyyttä tai yksikielisyyttä tai jotain tällaista. En mä siihen usko. Miksi suomenruotsalainen vähemmistö kokee
0: sen niin, että jos ruotsin kieli poistetaan suomenkielisiltä pakollisena oppiaineena, niin se sitten aiheuttaa tämän, että no, on, heidän, heidän on semmoisen kur- niin näivetty
2: entisestään. No, siinä, on, siinä on varmaan se, siinä on kaksi asiaa, josta toinen on se, että jos ihmiset osaavat ruotsia, niin Suomen ruotsalainen ajattelee, että hän myöskin ehkä ymmärtää heitä paremmin. Ja toinen sitten on siinä alla oleva semmoinen ideologinen virtaus, tai tämmöinen, niin kuin, joka tulee tuolta, niin kuin, sanotaan vaikka 800 vuoden päästä, että, 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 että Suomi on osa pohjoismaita ja varsinkin osa ruotsia, jonka alaisuudessa me olemme, tai osana olimme 700 vuotta. Että jos tämä ikään kuin tämä kielellinen sidos katkaistaan, niin silloin suomen ruotsalaiset pelkäävät jääväksi, jäävänsä semmoiseksi saareksi, tai jäälautalle, joka sitten hissun kissun, siinä sitten sulaa.
1: No jos se sidos katkaistaan, niin silloin tavallaan katkaistaan meidän oma historia siinä samalla. Mm.
2: No tämä on
0: julkinen sana ohjelmaa suoraan lähetys. Tässä on kaksi ylen entistä Tukholman kirjeenvaihtajaa, Kari Tervo ja Petteri Väänänen keskustelemassa päivä svenska, tai ruotsalaisuuden päivän svenska Dagenen teemoista. Nämä suomenkieliset kaverit ovat siis opiskelleet aikanaan ruotsin erittäin hyvin ja ovat varmasti hyötyneet siitä, eikö näin, Kari Tervo ja
1: No kyllä, mä olen hyötynyt siitä. Mä aikanaan todellakin opiskelin ruotsin kieltä ekaksi kesää yliopistossa, siis jälkeen se unohtui moneksi, siis yli kymmeneksi vuodeksi. Mutta sen jälkeen mä tajusin, että ruotsin kiele voi tarjota mulle A, työpaikkaa, B, yhteyksiä Pohjoismaihin, ja sitten kun mä kävin Ruotsissa vähän yli kolmekymppisenä, mä tajusin, että, että, että siitä kielestä on mulle ihan ammatillisesti sekä hyötyä että huvia, jonka jälkeen mä hakeuduin pohjoismaiselle journalistikurssille, jossa mä samalla opin Ruotsin lisäksi kuuntelemaan, ymmärtämään ja jopa puhumaan jonkin verran Tanskaa ja Norjaa. Norjahan nyt ei niin kamalan paljon poikkea Ruotsista, mutta että tavallaan se avasi saman tien kolme, sama pohja Ruotsi avasi kolme Maata, Islantikin tuli siinä mukana, mutta siitä ei kyllä ymmärrä paljon mitään. Ja tuota, se tarjosi mulle työpaikan, se on, se on tarjonnut vuosien mittaan paljon niin huvia, sekä ajatuksellisesti, mä oon ihallut ruotsalaisia journalismia, journalistiikkaa ja journalisteja. Jan Giu oli jossain vaiheessa mun suuri idoli. Mä, mä kun olin Ruotsissa kirjanvaihtaja, mä katselin, miten ruotsalaiset tutkivat toimittajat, tutkivat asioita ja eivät luovuta, pitävät sopan kuumana, tekevät niistä, sanotaan, että niistä tehdään ajojahteja suomeksi, tai Drev oli päällä, tai, mm. ja, niin poispäin, ja niin poispäin, niin tota, mutta samaan aikaan ne teki kumminkin mun mielestä yhteiskunnallisesti merkittävää journalismia. Ja siihen mä niin kuin, tavallaan ihastuin. Mä sain sen lisäksi, että mä sain työpaikan, mä sain myös niin kuin, erilaisia asioita mun omaan työhön. Mites Petteri Vänön?
2: No mä häräsin journalistiikkaan syvimpänä, syvimmän tämmöisen tota, niin, niin suomittamisen aikana kissanpentona, eli silmät kiinni. Mutta onneksi Ruotsissa, jossa oli tämmöinen niin länsimaisen liberaalin journalismin henki hyvin vahva. Ja hämmästyin suuresti, kun tulin silloin 70-luvun loppupuolella tänne Suomeen töihin, että Jumala sentää, että nähän saunoo yhdessä ja nääkään yhdessä kaljalla näiden poliitikkojen päättäjien kanssa. Ja no. ne on parasta parata kavereita. Ja oli asioita, mistä ei saanut puhua. Eli se semmoinen niin kuin... Ruotsi oli lähempänä, Ruotsi piti meitä lännessä henkisesti ja, ja, ja avasi silmiä sitten siellä. Ja ihan käytännössä täytyy sanoa, että kun freelancerina eleskelin siellä ennen kuin sain Ruotsin radiosta ja tota, oli vakipaikan, niin olihan se kiva, kun sain samasta jutosta neljä kertaa palkkion. Mä myisin kaksi kertaa Ruotsissa, suomeksi ja ruotsiksi ja sitten soitin yleä ja usein se kelpasi tännekin ja sitten mä kuittasin sen nelinkertaisen pienen palkkion tosi, mutta... Mutta siitä oli paljon iloa. Mutta
0: hyötyä on ollut ruotsin kielestä kummallekin. Paljon. Ja nyt sitten, mitä, mikä kanta me tässä julkisessa sanassa voitaisiin ottaa siihen, että äh, totta niin, olisiko siitä kuitenkin enemmän ruotsin iloa, jos tämä
1: pakko poistettaisiin?
0: Twong. twong svenska joo. ja twong finska.
1: Se, se, se on semmoinen, mä olin vielä... Pari vuotta sitten todella kiivas pakkoruotsin kannattaja ja käytinkin itsekin sitä sanaa. Mutta nyt, nyt on pakko myöntää, että, että mä oon ajatellut sitä asiaa uusiksi. Mulla on jonkun verran suomenruotsalaisia ystäviä, mä oon puhunut heidän kanssaan. Sitten mä oon puhunut siitä hengestä, mikä aiheuttaa mahdollisen negatiivisen hengen ruotsin kieltä vastaan. Ja nykyisin mä en oikeastaan enää kannata pakkoruotsia. Mä, mä toivon, että ruotsi säilyy elivoimaisena kielenä Suomessa jonkun muun idean kautta kuin pakon kautta. Ja se, se voi olla juuri sitä, että tehdään yhdessä, arvostetaan ruotsin kieltä ruot, käydään ruotsissa elämä tekee yhteisiä juttuja, vaikka mekin it ssa Mehän puhutaan englantia, mm-hmm. paitsi... Vaikka sit- se on, no- on nordikosastus. Niin. No. Joo, mutta sitten kun, sitten, kun, sitten kun mennään kokouksen ulkopuolelle ja mä olen ruotsalaisten tai norjalaisten kanssa, niin kyllä mä puhun heidän kanssaan ruotsia silloin. Ja se on, se, Sehän tulee heti eri taso siihen keskusteluun. Ja mä, mä toivon, että ruotsin kieli säilyy, ja mä uskon, että se säilyy, säilyy mutta ei pakolla.
0: Mites Petteri?
1: No, mä, tota, mä katson tätä niin kuin vähän eri
2: kanteesta ja <köhön> kanteilla. No, ensinnäkin mä katson tätä sillä tavalla niin kuin kulttuurisena, niin kuin tässä lippu, että, ja sitten mä katson tätä, tai tunnen tätä suuresti sydämellä. Mä olen niin kuin sitä mieltä, että mä olen tämmönen, sillä tavalla niin kuin pohjoismaisen yhteistyön järkkymätön kannattaja, passivapaus vuodelta 1952 ja niin edelleen. Mutta mä katson tätä erittäin pragmaattisesti vähemmistön kannalta. S- sanotaan, kun tuosta niin ruotsin-suomalaisista niin tilanteessa, jossa ihminen vanhenee, dementoituu, kadottaa sen opitun kielen, niin mitä sinne jää? Sinne jää suomalaiset sanat, suomalaiset lasten laulut. Ja jos ei ole hoitohenkilökuntaa, jos ei ole hoitajia, ei ole lääkäreitä, jotka ymmärtävät sen vanhuksen kieltä, niin se vanhus on silloin tosi yksin. Ja sama on sitten täällä, että jollain meillä on oli niin vaikka peräseinä, jolla on mahdollisuutta jollain keinoin saada itseänsä... Niin kuin edes välttävästi niin ymmärretyksi Ruotsilla, niin silloin tämä maa on menettänyt jotain hirveän paljon. Se on menettänyt niin kuin osan siitä vähemmistöstä, mutta se henkilö, joka on siinä vähemmistöstä, on menettänyt hirveän paljon elämänhallintaa. Okei, tämä on äärimmäinen esimerkki, mutta sitten toinen juttu on se, että musta on niin kuin ihan hirveän hauskaa, että ihmiset niin kuin vaihtelee kieltä tarpeen mukaan. Se, on, se, se osoittaa sitä, että me ollaan niin ajassa mukana ja... Me pystytään niin varjoimaan itseämme,
1: että me ollaan luovia tyyppejä. Ja, ja minusta niin sellaiset ihmiset, jotka puhuvat monikieliä, niin mä, mä Olen täsmälleen samaa mieltä, että monen kielen hallitseminen tai sen puhuminen ja vaihtaminen, niin se oikeasti lisää luovuutta. Mutta toi oli hiton hyvä esimerkki, toi vanhukset. Ja, ja, ja sen takia yksi keino pakon sijasta tavallaan äh, on... on esimerkiksi palkita työmarkkinoilla siitä, että osaa ruotsia ja saa siitä palkan, että on opiskellut kielen, että voi auttaa vaikkapa vanhuksia, jotka eivät enää muista muuta kuin oman ruotsinkielensä lauluja tai jotain tämän tyyppistä. No nyt kun te olette kummatkin siis media-alalla, niin miltä, miten
0: te näette nyt tämän median murroksen, koska siis nythän kuitenkin internetin kautta tulee kokonaan uudenlainen maailma. Nyt meidän kaikki nämä kanavat, jotka jyllää, on Facebook, YouTube, Twitter ynnä muut, niin siellä on enimmäkseen kuitenkin se englanti. Toki siellä kansallisia kieli on, on niin kuin omissa pienissä ketoissaan. Mutta.
2: No, mä, mä en ole ihan täydellisesti some-analfabetikko. Mä jonkun verran siellä on Facebookissa ja seuran tätä somea, ihan on, koska viestintä toimistossa on, mutta Twitterissä en ole. Jotenkin kysyin tietenkin meidän, meidän some-asiantuntija Saaristo, Saariko Jannelta, että, että onko tässä mitään eroja näiden niin suomalaisen ja ruotsalaisen Twitter-käytännön tai somekäytännön kanssa. Ja hän sanoi, että semmoinen oleellinen ero on, että Ruotsissa twi- twittataan mm-hmm. paljon enemmän ruotsiksi, että siellä käytetään paljon enemmän ruotsia kun taas yleisesti Twitterissä puhutaan englantia.
0: No esimerkiksi Alexander Stub on, viittaa pääosin englanniksi, mutta nyt tänään kun on päivä pois svenska, niin hän ilmoitti, että hän viittaa vain ruotsiksi.
2: Mm-hmm. Mutta mun mielestä tämä kertoo, jo. mm-hmm. kertoo jotain siitä, että niinku ruotsalaisuus että Ruotsissa jotenkin leimaa lävittetään Suomessa, kun taas sitten somen mielellään Mielellään niin haluaa, että me, me tota, no, niin kommunikoidaan englanniksi, joka minusta on äärimmäisen koomista, kun olen Facebookissa katsonut joitain, että älkää kaverit suuttuko, mutta teidän kavereitteni joitain päivityksiä ja keskusteluja, että käytte saakin nenpäätteiset ihmiset englanniksi. Siellä on yhtä ainetta natiivi tai muutenkaan englanninkielestä, mutta jotenkin vaan tuntuu Nyt, niin fiksu, nyt on kyllä on, vähän niin, että kai... jos,
1: jos, mä, jos mä otan esimerkiksi vaikka tyttäreni, jok, hän on käynyt ruotsinkielisen koulun, käynyt koulua Ruotsissa ja Suomessa ruotsinkielistä koulua. Sitä hän on Englannissa, nyt hän asuu tällä hetkellä Istanbulissa ja osaa jo Turkkiakin. Ja tota, kun hän, hän kirjoittaa Facebookissa, niin hän kirjoittaa vähän sen mukaan, Kenellehän kenelle sen tarkoittaa. Joskus se on englantia, joskus se on ruotsia, joskus se on suomea, ja nykyisin se on joskus myös turkin kieltä. Ettei se, ei se ihan me pelkästään, öö, pelkästään senkään mukaan, että joku kieli, vaikka englantista hallitseekin, niin olisi niin kuin paha. On, 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 on paljon. Facebookhan on maailmanlaajuinen juttu. Eikö sullakin ole, Petteri, öö, englant, englantilaisia kavereita?
2: Joo, ja tein usein ja kolmikielisiä si- päivityksiäkin, niin. mutta siinä on vaan se, että, tota, että just silloin, kun mä huomaan, että tämä asia koskee esimerkiksi tota noni, hoi, HIFKin menestymistä tota noni, niin, okay. niin, niin täällä, tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin me sellaista on kyllä aika pitkälle suomeksi. Vaikka HIFK onkin ruotsinkielinen alue. Posvenska
1: oksa.
2: Kyllä kyllä, mutta et sit, sit jos hienostellaan sillä tavalla, että nyt tämä on niinku hienompaa englanniksi, se ei ole minusta kivaa. Se on niinku sellaista alemmuuden tunnetta ikävä kyllä.
0: Mutta sitä kohtaa ei synny tämmöisiä... Niin kun, Kovia tunne-latauksia niin kuin ruotsin kieltä kohtaan tätä aggressiota vähemmistö puhuttiin, että netti on täynnä ja monet suomerootsalaiset toimittajatkin ovat saaneet näitä uhkauksia. Mutta jos käyttää englantia, niin se ei tule. Mikä siinä on?
1: No, jotenkin se, se on varmaan kaksi asiaa. Toinen on se, että kumminkin ruotsin kieli on meillä vähemmistökieli. Sitä puhuu 300 000 ihmistä, ehkä useampi osa. Ja tota, ää, sitten jotenkin tällä hetkellä mun mielestä meno on vähän sen tyyppinen, että englannin tulo ja maailmanvallatus on väistämätöntä. Sen ovat huomanneet jopa ranskalaiset. Mm. Eli, eli tota, ää, sen niin hyväksytään automaattisesti. Ja, 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 ja sitten kaikki nämä palvelut lähtee pohjiltaan englanninkieltä, jotka, jotka ovat levinneet ympäri maailmaa. Onko se
0: myös ITV? Se on brittiläinen yhtiö, on. niin, niin tota, te käytät englantia koko ajan ja se leviää sitä kautta. Mutta te teette myös ohjelmia niin meidänkin markkinoille suoveksikin.
1: Me tehdään jo. kyllä, kyllä. Mutta sitten ITV Ruotsissa tekee ruotsiksi ja niin poispäin. Mutta me kommunikoimme yhdessä, me kommunikoimme englanniksi kokouksissa ja e-mailissä toki ja, 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 ja tällaista, koska ne leviää sitten moneen maahan viestintätoimisto puolella?
2: No viestintätoimistothan on parhaimmillaan niin hyvin kansainvälisiä t- t- tapauksia, että meilläkin jos on saatakunta erilaista kumppania ympäri maailmaa ja puhutaan tietenkin sitä, mitä niiden kanssa osataan yhdessä, eli Englantia, paitsi pohjoismaisten kanssa, että kanssa puhutaan usein ruotsia tai skandinaaviskaan. Mutta me ei olla missään tämmöisessä li- liittosuhteessa minkään kanssa, että meillä on, nämä on ihan, ihan omia kavereita vaan, jotka on löytynyt maailmalta. Mm, mutta
0: se on kuitenkin silloin pörssiyhtiö, että se voi periaatteessa tavallaan suuntautua mihin vaan, Joo, mihin
2: se, se, on, se on sellainen vähän niin enemmän tekninen juttu, että kyllä me mm-hmm. koemme hassusta nimestä huolimatta olevamme äärimmäisen suomalaisia. Mm-hmm. Ja meillä on tietenkin Suomi, on, 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 ja meillä ei ole mitenkään erityisen paljon Suomen ruotsalaisia tällä hetkellä, että meillä ei ole myöskään tämmöistä, tata, niin, ruotsalais ruotsalaisosastoa, mikä aikaisemmin oli, että pieni no, klubben.
0: Mutta miten te näette kuitenkin tämän median murroksen, että mihin <tuhdus> se on menossa nyt tämä digimurros? Kaikkea on, mikä tuonne verkkoon laitetaan digitaalisesti, niin se on kuunneltavissa, se on vakuuttavissa, niin kuin on nähty ja muuta. Ja ja, jyrää, ja niin, Miten Kariterva näet
1: <tuhdus> No. Sanotaan näin päin, että mä voisin esittää lähinnä toiveeni omasta näkökulmasta tai uskomuksen. Kyllä mä mä uskon siihen, että että, että, tavallaan Englanti tulee jyräämään entistä enemmän ja ja sille kehitykselle ei voi mitään. Mutta samaan aikaan mä uskon ja ja toivon, että että, kansalliskielet säilyy, Suomi säilyy ja, ja, ja koska... Silloin kun lapsi syntyy ja puhuu isänsä ja äitinsä kanssa ja kasvaa ja saa sen tunnekielen, eli sen niin kutsutun äidinkielen, niin silloin on niin iso merkitys. Petterikin viittasi siihen tässä alku, alku, uh, minuuteilla, ja tota että, että jos se unohdetaan, niin ihmisistä alkaa tulla robotteja, niistä tulee semmoisia, uh, no en tiedä, toki tunnekielikin voi vaihtua matkalla, mutta kyllä mä niin kuin toivoisin, mutta eihän sille voi mitään. Englannin kieli tulee ja jyrää.
0: Siihen, siihen ei algoritmit vielä pysty. Ei, digitaalisuus, digitaalisuus
2: on sikäli niin laaja asia, kun se on kaikkea, kaikkea sitä, joka ei ole analogista. Et siihen on vaikea sanoa mitään niin kuin, tovi, kovin terävää. Sen mä vaan niin kuin, haluan, että, me oltais, niin kuin, että Suomessa me oltaisiin niin pohjaus pohja, pohja kolmikielinen. Et meillä olisi pohjalla olis vahva äidinkieli, isänkieli. Toinen on se, että me osattaisiin tätä vähemmistön kieltä tai sitten enemmistön kieltä. Ja kolmas on se, että me vihdoinkin opittaisiin puhumaan englantia. Nyt me kaikki puhutaan semmoista bad english, semmoista tota, no, niin hassua kieltä, joka kun oikeastaan sitä kunnon englanninkielinen niin oppii, niin siinä, tai kuuntelee sitä, niin siellä on hirveän vähän tämmöisiä niin valöörejä, ja siellä on vähän, vähän tämmöistä, niin sen, se on semmoista... Pidgin englantia. Se kolme, vahva, kolme vahvaa kieltä ja sillä pärjää maailmalla, koska sitten oppii heti pari-kolme lisää.
0: Mutta ja. kun nyt on svenska dagen että tämä oli julkisen sanan Swenska-dagen keskustelu, niin sumataan kuitenkin niin, että että se ruotsi on edelleen Suomessa tärkeä kieli. Kyllä. Ja kuten koulussa aikanaan opin, niin alla Tiderstelle stelle, pelle. Se oli yksi, <laughs> yksi näitä iskusanoja ja toivottavasti ruotsin kielen parissa on monilla jette kivaa
1: oikein suomen ruotsin niin. ja tässä voisin to- lopuksi vain toivottaa goda dagar